0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Montag, den 20. Januar. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die Libyen-Konferenz in Berlin und über die Proteste im Iran. Jetzt gibt aber erstmal die Nachrichten. Die Libyen-Konferenz in Berlin ist mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Darin verpflichten sich die Teilnehmer unter anderem darauf, die bestehende Waffenruhe zu unterstützen. Gastgeberin Merkel wertete das Ergebnis als Erfolg. Auch US-Außenminister Pompeo erklärte, man habe Fortschritte auf dem Weg zu einem umfassenden Waffenstillstand erreicht. Der russische Außenminister Lavrov sagte, die Konferenz sei ein kleiner Schritt nach vorn gewesen. Einen ernsthaften Dialog zwischen den Konfliktparteien gebe es allerdings noch nicht. Die Außenminister der EU-Staaten beraten heute über die erzielten Ergebnisse. Was genau bei der Konferenz beschlossen wurde, darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. In der Handball-EM geht es heute für das deutsche Team in der Hauptrundengruppe Wien mit dem Spiel gegen Gastgeber Österreich weiter. Eigentlich sah es am letzten Freitag noch so gut aus für die Deutschen. Da hatten sie gegen Weißrussland gewonnen, aber nach der Niederlage gegen Kroatien am Samstag wird es jetzt nichts mehr mit dem Halbfinale. Das neue Ziel für das deutsche Team ist jetzt deshalb Fünfter werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Herzlich
1: willkommen hier bei Was jetzt an diesem Montag. Mein Name ist Simon Gaul. Gestern war ganz schön was los im Berliner Regierungsviertel. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Staats- und Regierungschefs ins Kanzleramt geladen, um über Libyen zu verhandeln. Am Abend einigten sich die Teilnehmer des Gipfels dann auf ein Waffenembargo und darauf, das Land, solange der Waffenstillstand hält, nicht mehr militärisch zu unterstützen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres dankte Merkel dann auch am Ende direkt für ihren Einsatz für eine friedliche Lösung im Libyen-Konflikt. Denn eine militärische Lösung könne es nicht geben. Da seien sich alle einig. War dieses Treffen jetzt ein Erfolg? Da habe ich direkt gestern Abend nach der Konferenz Michael Thumann angerufen. Der war im Kanzleramt dabei und hat das alles beobachtet. Er ist außenpolitischer Korrespondent der ZEIT. Das Gespräch gibt es jetzt. Hallo Michael. Hallo Simon. Was genau haben denn jetzt die Teilnehmer der Libyen-Konferenz beschlossen?
2: Die haben beschlossen, dass, und es war wichtig, dass eben alle beteiligten Mächte am Tisch saßen, dass aus der Waffenruhe, die wackelig ist und immer wieder gebrochen wird, ein dauerhafter Waffenstillstand werden soll. Und auf dem Weg dahin soll ein Komitee gegründet werden, das aus den Kriegsparteien in Libyen zusammengesetzt wird und wo der kriegsführende General Haftar bisher sich immer verweigerte, Leute zu entsenden. Und das hat er jetzt zugesagt. Und dieses Komitee soll dann diesen dauerhaften Waffenstillstand ausarbeiten und die Bedingungen dafür.
1: Und wie kam das jetzt, dass Haftar doch zugesagt hat? Weiß man da irgendwas drüber?
2: Das hängt wiederum mit dem zweiten wichtigen Beschluss dieser Konferenz heute am Sonntag in Berlin zusammen, dass nämlich alle am Tisch sitzenden Mächte zugesagt haben, dass sie das Waffenembargo des, der Vereinten Nationen, äh, das einige von ihnen bisher unter der Hand immer gebrochen haben, ohne es wirklich zuzugeben, dass sie dieses Waffenembargo jetzt endlich einhalten wollen. Das bedeutet für Haftar wiederum, dass er erkennen muss, er bekommt jetzt keine Waffen mehr, wenn das Waffenembargo eingehalten wird. Und dass es unter diesen Umständen dann vielleicht doch besser ist, sich auf Verhandlungen einzulassen. Und
1: wie genau wird das dann umgesetzt?
2: Die ganz entscheidende Frage ist, wird dieses Waffenembargo eingehalten? Ähm, damit man das überwachen kann, soll das Ganze und die Beschlüsse von heute noch einmal im UN-Sicherheitsrat bestätigt werden. Und der UN-Sicherheitsrat soll dann auch die letztendliche Kontrolle über die Einhaltung des Waffenembargos besitzen. Bei der Frage, ob es Sanktionen gibt im Falle eines Bruchs des Waffenembargos, haben heute sowohl Guterres, der UN-Generalsekretär, wie Kanzlerin Merkel ganz eindeutig verneint. Man hat sich nicht auf Sanktionen geeinigt. Aber man will künftig diejenigen, die das Waffenembargo brechen, eindeutig benennen. Auch das wäre schon einmal ein Fortschritt, weil darüber wurde bisher immerhin weggeschwurbelt. Und natürlich haben die Brecher es selber nie zugegeben. Da soll also künftig dann Ross und Reiter benannt werden. Hoffen wir mal. Und
1: würdest du abschließend sagen, das war jetzt ein guter Tag?
2: Ich würde insgesamt schon sagen, dass es das ein guter Tag war, weil sich bisher die äh, Unterstützerstaaten für die verschiedenen Kriegsparteien ähm, nie so eindeutig erklärt haben in einem Abschlussdokument. Und das Ganze dann auch gleichzeitig verbunden wurde mit einem, einem äh, Prozess, äh, der jetzt die ganzen Dinge auch überwachen soll und weitertreiben soll. Die Konferenzen bisher in Paris und Palermo waren letztendlich dann auch immer beendet mit dem Tag der Konferenz. Und das soll hier heute in Berlin eben anders sein. Die ganze Sache soll weiterlaufen, überwacht werden. Und es gibt auf verschiedenen Ebenen dann Gremien und vor allem das Militärische Komitee, das zusammengesetzt wird aus den Kriegsparteien in den nächsten Tagen, dass dann wirklich die Beschlüsse umsetzen soll und das entsprechend überwacht werden. Das ist das ist neu, das ist so das erste Mal und insoweit würde ich schon sagen, es gibt jetzt das erste Mal so ein bisschen Hoffnung.
1: Danke dir, Michael.
2: Gerne. Und sonst so? Das war eine sehr, ein sehr fürs Herz ein sehr aufregender Samstagabend. Es war hochklassig, es war spannend, es war aufregend. Es gab viele Zeitstrafen, viele Emotionen. Die Kroaten haben nur in der ersten Minute geführt und dann wieder in der letzten Minute. Zwischenzeitlich waren die Deutschen mit fünf Toren Vorsprung enteilt, wurden dann aber wieder abgefangen, weil die Kräfte vielleicht auch ein bisschen nachgelassen haben. Also es war wirklich beste Werbung für den Handballsport am Samstagabend. Leider mit dem glücklicheren Ende für die Kroaten. Aber so ist der Handballleben. Man kann das nie vorhersehen, wie ein Spiel ausgeht. Und äh, ja, deswegen ist dieser Sport so beliebt.
1: Das war mein Kollege Fabian Scheler aus der Sportredaktion und auch hier Host bei Was Jetzt. Vielleicht haben Sie ihn ja erkannt. Naja, und wenn Sie auch ein spannendes Handballspiel sehen wollen, die EM läuft noch bis Sonntag. Ende des vergangenen Jahres hat die Regierung im Iran. Proteste brutal niederschlagen lassen. Tausende Demonstranten hatten damals zunächst gegen gestiegene Benzinpreise demonstriert und bald gegen das Regime. Es gab damals mehrere Tote. Die Zahlen sind nicht so ganz klar, aber es waren mehrere hundert Leute, die auf jeden Fall getötet worden sind während dieser Proteste. Nach dem Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine kam es in der vergangenen Woche auch wieder zu Protesten gegen die Regierung. Nur, dass diesmal nach der Eskalation mit den USA die ganze Welt auf den Iran schaute. Und ich spreche darüber jetzt mit Luisa Hommerich. Sie ist Redakteurin im Ressort Investigativ von Zeit und Zeit Online und ist bei mir jetzt am Telefon. Hallo Luisa. Hallo Simon. Wer hat denn da diesmal protestiert im Iran? Was war das für eine Gruppe Menschen?
3: Also es war vor allem eine junge, akademisch geprägte Elite aus der Mittelschicht auf den Straßen. Das hat man zum Beispiel an den lose gebundenen Kopftüchern gesehen, die sie getragen haben aber auch einige Angehörige von getöteten Passagieren aus dem Flugzeug waren wohl dabei. Das, was diese Gruppe so aufregt, was passiert ist, zeigt die unterschiedlichen Nationalerzählungen verschiedener politischer Gruppen im Iran. Also die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, identifizieren sich eben nicht mit dem getöteten General Soleimani, sondern mit den Passagieren des Flugzeugs. Das waren vor allem hochgebildete junge IranerInnen, die an kanadischen Universitäten studiert haben. Und für viele im Land sind das sozusagen die wahren Helden, die es aus eigener Kraft durch ihre Bildungsanstrengungen aus dem Land geschafft haben.
1: Und das war jetzt aber auch relativ schnell wieder vorbei mit diesen Protesten. Wie kam denn das? Weil also ich vermute, die Wut von gerade diesen Leuten, die hat ja nicht abgenommen. Die sind ja nicht jetzt zufrieden.
3: Also zum einen hat das Regime den Protest sehr effektiv erstickt, schon im Keim. Also Sicherheitskräfte haben sofort... Jede Menschenansammlung mit Pfefferspray versucht zu zerstreuen. Sogar Schüsse wurden berichtet. Das macht den Leuten natürlich Angst. Zudem sind gerade Prüfungen, also es ist Semesterende im Iran und die Studierenden, die protestieren wollen, sind einfach besorgter um ihre eigene Zukunft als um die politische Situation gerade und wollen gute Noten schreiben. Außerdem haben die Proteste es nicht geschafft, sich mit der ärmeren Landbevölkerung zu verbünden, die vorher vermehrt auf den Straßen war. Also die Gruppen bleiben sich fremd.
1: Obwohl ja viele Gruppen, die dann sich vielleicht nicht so nahestehen, aber ja trotzdem vor allem eins vereint, dass sie halt diese Regierung eigentlich nicht mehr möchten. Aber würdest du jetzt sagen, dass dieser Protest überhaupt irgendwas bewirken kann?
3: Also wenn man jetzt denkt, ein Regimesturz ist möglich, wenn die Proteste wieder aufflammen sollten, würde ich sagen, das ist sehr unrealistisch. Das liegt daran, dass das Regime seine Strukturen über die 41 Jahre seines Bestehens ja, sehr tief ausgebreitet hat. Es hat sich sozusagen tief in die Gesellschaft hineingewebt, ähm, außenpolitisch durch die Kurzbrigaden, äh, die Aktivitäten in äh, anderen Ländern, in Syrien, Unterstützung von Hezbollah und so weiter und ähm, innenpolitisch. Zum Beispiel durch die Basic, die eine riesige freiwillige Organisation von Regimebefürwortern sind, die sterben würden für das Regime. Die Revolutionsgarden kontrollieren große Teile der Wirtschaft und es gibt eben auch keine Alternative zum Regime, weil die Opposition zersplittert ist, niedergeschlagen. Was aber die Proteste zum Teil schon bewirkt haben, ist, dass sogar eher regimenahe Leute ins Zweifeln gekommen sind, also, einige bekannte Fernsehjournalistinnen, staatlicher Sender, also sozusagen der Propagandasender, sind bereits zurückgetreten und haben sich fürs Lügen entschuldigt. Das heißt, selbst Regimebefürworter haben jetzt zumindest den einen Moment, in dem sie das Regime beim Lügen ertappt haben.
1: Danke, Luisa. Sehr spannend. Danke, Simon. Unser Nachrichtenpodcast ist an seinem Ende angekommen. Ich sage danke fürs Zuhören. Und wenn Sie wollen, schreiben Sie uns wie immer an wasjetzt.de. Morgen gibt es eine neue Folge und bis dahin. Tschüss. Und sag mal, geht das Internet jetzt gerade?
3: Ja, das Internet geht, ja. Genau. Also das war ja auch so, dass tagelang vorher das Internet abgeschaltet wurde und jetzt viel mehr Bilder von den Protesten aus dem Land kommen.